0: 김종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이낙연 전 더불어민주당 대표가 이준석 전 국민의힘 대표와도 만나겠다면서 연대 가능성을 시사했었죠 이준석 전 대표도 이낙연 전 대표와 얘기할 수 있다고 화답했는데요 삼부에서 이준석 전 대표 입장 직접 들어보겠습니다 경찰청이 전국의 치안센터를 폐지하는 방향의 조직개편을 추진하고 있습니다. 예상과 인력이 부족하다는 이유 때문인데요. 잠시 후 2부에서 민관기 전국경찰직장협의회 위원장과 함께 치안공백은 없을지 개편 내용 짚어보겠습니다. 12월 11일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 뿔랑님이 촌철님들 또 월요일이네요. 또 파이팅합시다 라고 해주셨어요.
1: 네 월요병 안 걸리셨길 바라겠습니다.
2: <웃음> 더울 때 에어컨 좀 틀지만님 저녁 7시인지 아침 7시인지 헷갈립니다. 해가 안 떠요.
1: 근데 더울 때 에어컨 안 틀면 어떡하시라는 말씀이신가?
2: <웃음> 내용에 집중하세요.
1: 네. 전기세 아깝다 이런 건가요?
2: <웃음> 아니, 내용에 집중하시라고요. 아, 닉네임에 아, 예. 집중하지 마시고. 예.
1: 제가 항상 비본질적인 것에 가끔 꽂쳐 갖고. 그러니까 네 아무튼.
2: 네 아무튼 저녁 7시인지 아침 7시인지 헷갈릴 정도로 해가 안 뜬다 지금 전국적으로 비가 좀 내리고 있어서 아, 그러니까요. 그런 것 같고요 음. 알권리 님이 12월 중순인데 따뜻한 월요일 아침입니다 정말 정치처럼 날씨도 참 이상하죠 그러니까 말이 <웃음> 라고 해 주셨고요 네. 이재용 님은 매일 출근 시간 차에서 들었는데 음. 이제는 은퇴해서 유튜브로 보고 듣습니다
1: 아이고 은퇴하셨구나 음, 일단 푹 쉬시기 바랍니다 네. 그건 정말 고생 많이
2: 하셨습니다. 그렇죠? 좀 늦잠을 주무실 법도 한데 그래도 이렇게 시선 집중 본방 사수해 주시니 감사합니다.
1: 생체 리듬은 참 힘든 거예요, 그래서.
2: 그렇구나. 음. 전 주말에는 무조건 늦게 일어나는데. 아, 예. <웃음> 뉴스 분석에 함께한 세미타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
1: 당초 이달 중순으로 예정됐던 국민의힘 공청관리위원회 출범이 조금 늦춰질 거다라는 보도가 나왔어요. 그 이유는 엇갈리는데 어떤 보도는 실무준비 때문에 일주일 정도 늦춰질 거다 요런 내용이었고. 근데 눈길을 끄는 보도가 하나 있었죠. 정수권에서 꽤 화제가 됐던데. 김건희 특검법 때문에 일부러 공관이 출범을 이달 말로 보름 정도 늦추려 한다. 이런 보도가 나온 바가 있었어요. 네. 그 계기가 지난 5일 비공개 오찬에서 윤석열 대통령이 김기현 대표에게 직접 언급했다는 그 내용 때문이라는 건데 간략히 추려드리면 민주당이 공언한 대로 오는 28일 김건희 특검법을 처리할 경우 법이 정한 거부권 행사기한은 국회를 통과한 특검법이 정부로 이송된 날로부터 보름 이내거든요. 그러니까 1월 중순쯤이 된다는 라 겁니다. 문제는 공청관리위원회를 이달 중순에 띄우면 1월 중순쯤에 현역 20% 컷오프 관련 살생부 명단이 돌게 되고 이 살생부의 이름이 올라간 것으로 추정되는 의원들이 김건희 특검법 재의결 때 찬성표를 던질 수도 있다고 우려했다는 라 겁니다. 그래서 공관의 출범을 좀늦춰쓰면 좋겠다라는 이런 얘기가 오갔다라는 건데요. 하지만 박정하 국민의힘 수석대변인은 이 보도를 부인했어요. 공관위는 당초 계획대로 진행 중이다. 이렇게 밝혀있는 겁니다.
2: 그럼 뭐 끝난 얘기 아닙니까?
1: 근런데 제가 볼때공관의 출범 시점은 사실 그렇게 중요한 것 같지는 않습니다. 제일 중요한 건 뭐냐면, 컷오프 발표 시점이 언제냐. 이게 제일 중요한 거 아니겠습니까? 도대체 언제까지 그러면 미정 상태로 놔둘 수 있는 거냐. 컷오프를. 이게 핵심 문제인 거죠. 따라서 김건희 특검법과의 상관성을 진단한 보도를 한번 좀 그, 다시 한번 볼 필요가 있는데요. 일단 살생부 수준이라고 한다면 사실은 이 보도에도 제가 볼 때는 약간의 한계는 있는 것 같습니다. 음. 왜 그러냐면 환기시켜드릴 게 있는데 이 자리에서 전해드린 바가 있습니다. 이미 1차 살생부는 나왔다라는 거예요. 당무감사위원회가 전국 204곳 당협 당무감사를 실시한 결과를 지난달 30일 당 지도부에 보고를 하지 않았습니까? 그때 제가 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 카다라 차원에서 아무 아무게가 여기에 포함이 됐다더라 아니라더라 이런 이야기가 오갈 거고 그래서 살생부의 이름이 올랐을지 모를 그러니까 의원들이 어떤 이제 그 동태를 보이느냐가 되게 중요하다. 게임이 시작이 된다 이런 말씀을 드린 바가 있었는데 그런 점에서 본다면 1차 살생부는 이미 작성이 된 걸로 봐야 되는 거죠. 그다음에 공관위에서 컷오프 대상자를 가려내는 기초, 기초 자료도 바로 이 당무감사 결과 보고거든요. 그러니까 1차 살생부는 이미 나온 상태나 다름없다. 이렇게 볼수 있는 건데 따라서 중요한 것은 살생부 수준이 아니라 컷오프 명단이 실제로 언제 작성돼서 발표되느냐. 이게 중요한 문제인데 과연 김건희 특검법에 대해서 윤석열 대통령이 정말로 거부권을 행사할 요령이라면 거부권을 행사하고 재의결이 이루어지기 전에 살생부 명단을 확정해서 발표할 수 있겠느냐. 그러면 살생부에 올라간 의원들이 가만히 있겠느냐. 이 이야기는 공관이가 언제 출범하는 거나는 아무 상관없이 계속 유지가 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 출범 시점은 전혀 중요한 문제가 아니고 정확히 단순화시키면 살생부 명단이 컷오프 대상자가 언제 확정되느냐가 제일 중요한 문제다. 이런 것이거든요. 그런데 이거를 만약에 미룬다고 쳐보죠. 긴거네 특검법 제의결 때문에 미룬다고 치면 불투명 상태가 유지가 되는 거잖아요. 그렇죠. 불투명 상태가 유지되면 그러면 아 나는 혹시 빠질 수 있으니까 그래 그러면 나는 긴거네 특검법 제의결을 해도 나는 반대표를 던질 거야. 꼭 이렇게만 행태가 나타나느냐라는 겁니다. 아닐 수도 있다라는 겁니다. 또 하나의 불투명 상태가 있다라는 겁니다. 대통령이 거부권을 행사한 법안은 국회에서 재의결을 하는데 이때는 기명투표가 아니라 무조건 무기명투표로 하게 돼 있습니다. 누가 찬성 반대를 던졌는지를 알 수가 없습니다. 감시 카메라 설치하지 않는 이상은. 그러면 여기서 행위라도 나는 내가 혹시 대상이 된다고 라 하는 그염려에서 만약에 김건희 특검법 찬성표로 던지면 어떻게 되겠습니까? 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 만약에 내가 컷오프 대상에 대해서 공천을 못 받으면 뛰쳐나올 가능성도 염두에 둬야 될거 아닙니까? 의원 입장에서는. 그러면 네. 자기가 뛰쳐나오게 되면 명분을 만들어야 될거 아닙니까? 내가 비윤계여서 나를 보복해서 공천 탈락했다 이런 얘기하기는 쉽지 않지 않습니까? 이준석 계라면 모를까? 그렇지 않습니까? 그러면 아 윤석열 정부가 잘못 가고 있기 때문에 이렇게 나올 가능성이 있는데 그것에 대표적인 증좌를 뭘로 삼아야 되겠습니까? 김건희 특검법 거부권 행사로 쓰니까 사물공산이 충분히 있는 거 아니겠습니까? 그러려면 정치적 알리바이를 만들어놔야 될 필요도 있는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 정말로 중요한 관전 포인트는 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 거냐 말 거냐도 대단히 중요하지만 거부권을 행사했다고 쳤다면 재의결을 할때 정말 국민의힘에서 이 탈표가 정말 안 나올까? 저는 이것도 엄청 중요한 관전 포인트다 이런 말씀을 드리겠습니다.
2: 네. 관련해서 마침 여론조사 결과도 좀 나왔더라고요. 그러니까요. 국민일보가
1: 한국갤럽에 의뢰해서 7일부터 이틀간 전국의 만 18세 이상 남녀 1,033명을 대상으로 100% 무선전화 인터뷰 조사 방식으로 실시한 여론조사 결과예요. 더 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지를 참고하시고요. 70%가 김건희 특검법에 대해서 거부권을 행사하지 말아야 한다고 답을 했다는 거 아니겠습니까? 그러니까 바로 여기에 올라탈 가능성도 있다. TK 지역에서도 67%가 나왔다면서요. 여기에 올라타려고 할 수도 있다라고 하는 점. 그래서 만약에 재의결을 한다면 저는 거부권이 행사 과연 될지부터가 일단 좀 점검이 돼야 되겠지만 거부권이 행사가 돼서 재의결을 한다면 국민의힘에서 이 탈표가 정말 안 나올까? 이걸 좀볼 필요가 있다는 겁니다.
2: 네, 데이지님이 공천으로도 복잡한데 특검까지 와 국민의 의원들 정말 속내가 복잡하겠습니다라는 관전평 보내주셨고요. 3047님은 컷오프 국민의 힘이 아니라 다른 힘이 느껴집니다라는 촌철 보내주셨는데 근데 서울신문에 그런 계산을 했더라고요. 특검법 제2기준은 제자구연 3분의 2를 충족시켜야 되잖아요. 네. 그러면 최소 국민의힘에서 18표만 이탈해도 된다. 뭐 이렇게 계산을 했던데 음. 아예 정반대로요. 이렇게 복잡하게 가기 전에 음. 윤석열 대통령이 전국의 반전카드로 거부권을 행사 안할 수도 있잖아요.
1: 그러면 이제 그 김건희 여사 관련 어떤 특검 수사는 매일 도배질이 될 거고 또 출석하는 장면도 연출이 되지 않겠습니까? 그러면 그것이 그 전국 반전의 카드로서 거부권을 행사하지 않고 받아들이면 정치적으로 유리한 지형이 만들어질 거예요. 윤석열 대통령 입장에서 그것도 아닐 거라고. 제가 이 자리에서 이미 그 전에 이래도 문제고 저래도 문제다. 윤석열 대통령 입장에서 이런 진단을 한 바가 있었습니다.
2: 네. 어떤 선택을 할지 시선집중하겠고요. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
1: 홍준표 대구시장이 어제 SNS에 글을 올렸습니다. 한 대목 그 음성대역으로 녹음했는데요. 좀 들어보시죠.
0: 이재명 사건의 수사 절차는 그간 2년간 전검찰력을 동원해서 마무리됐고 이젠 법원을 통해서 판단받는 절차만 남았는데 아직도 할게 남았는지 좀 그렇네요. 그러다가 정말 이재명 측의 주장대로 정치 보복이라는 프레임에 갇히지 않을지 걱정입니다. 더 이상 이재명 수사에만 집착하는 검찰 정치는 나라를 위해서도 우리 당을 위해서도 바람직하지 않습니다. 이제는 나라의 미래를 위해 크게 생각해야 할 때입니다. 네, 하지만 홍준표 시장의 고원대로
1: 흘러갈지는 잘 모르겠습니다. 솔직히 말씀드리면 아닐 가능성이 더 높지 않은가 이렇게 진단을 해야 될것 같은데요. 왜요? 나라의 미래를 위해 크게 생각해야 할 때라고 하는 홍준표 시장의 판단에 저 개인적으로 의견을 부르면 저도 동의를 합니다만 나의 안위를 위해 급하게 생각해야 할 때로 간주될 가능성이 높기 때문입니다. 조금 전 이야기를 한번 이어가보죠. 국민의 70%가 김건희 특검법 거부권을 행사하면 안 된다고 하는데도 거부권을 행사하면 어떻게 되겠습니까? 역풍이 불겠죠, 당연히. 그럼 역풍을 헤쳐나갈 방법이 뭘까요? 윤석열 대통령의 입장에서. 내지 여권의 입장에서. 역풍을 헤쳐나갈 방법이 뭘까요? 바로 이 지점에서 이재명 수사를 활용할 가능성을 배제할 수 없는 거 아니겠습니까? 지금 진행하고 있는 이른바 법화 유용 의혹 사건이 있지 않습니까? 그 수사 결과를 맞세우는 시나리오. 이걸 염두에 두고 있지 않겠느냐라는 분석입니다. 대장동이나 백현동처럼 복잡해서 머리 아픈 사안이 아니라 직관적인 법화 유용을 앞세워서 역풍을 잠재우려고 시도할 가능성은 배제할 수 없다. 물론 그 시도가 성공할 거다라는 보장은 전혀 없습니다. 거부권 행사라고 하는 또 하나의 직관적 같은 상황 앞에서 당연히 국민들이 비교를 할 거고 어떤 게더 엄중한 것인지 저는 충분히 판단을 내릴 거라고 생각을 하는데 아마 그러니까 최종적인 국민의 판단과는 무관하게 이걸 시도할 가능성은 배제할 수 없는 거 아니냐. 이 말씀을 드리는 겁니다.
2: 참 이렇게 수사가 정치를 좌우하는 지금 현실을 어떻게 봐야 되는가 갑자기 좀 물음표가 생기는데요. 네. 그러면 이법카위용 관련해서는 간단하면 총선전에 수사 결과가 나올 수도 있습니까
1: 총선전이 아니라 거부권 행사와 즈음해서 나올 수도 있는 거 아니냐라고 지금 이야기하는 거 아니겠습니까
2: 어허. 네. 다음 주목할 뉴수는요
1: 여론조사 몇 가지를 전해드리겠습니다. 첫 번째 지난 4일 발표된 리얼미터 조사입니다. 11월 27일부터 12월 1일까지 18세 이상 2,507명을 대상으로 무선, 유선, ARS 방식으로 진행된 여론조사 결과인데요. 윤석열 대통령 국정지지율은 37.6%로 전주 대비 0.5%포인트 빠졌는데 부울경, PK지역은 3.1%포인트 하락을 했습니다. 평균 하락치보다 상당히 컸습니다. 근데 이 조사 시점이 11월 27일부터 12월 1일까지라고 했습니다. 이 사이에 뭐가 있었습니까? 엑스포 유치 실패가 있었습니다. 네. 11월 29일에 있었습니다. 그러니까 딱조사기간 정중앙에 걸쳐 있는 겁니다. 일단 이 점을 참고를 하시고요. 두 번째. 그러니까 MBS조사라고 흔히 부르는 전국지표조사가 있습니다. 윤석열 대통령 국정 운영에 대해 잘하고 있다는 평가는 32%로 직전조사인 2주 전보다 3%포인트 떨어졌는데 PK지역에서는 4%포인트 하락했습니다. 평균 하락치보다 또 높았습니다. PK지역은. 자, 이 조사는 4일부터 6일까지 전국의 만 18세 이상 남녀 1,006명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 방식으로 조사가 이루어진 겁니다. 4일부터 6일까지입니다. 엑스포 유치 실패 후 며칠 지나서 이루어진 조사입니다. 그다음에 한국갤럽 조사가 있습니다. 5일부터 7일까지 전국의 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 무선전화, 가상번호, 인터뷰 방식으로 진행된 조사 결과인데 윤석열 대통령 지지율이 32%를 유지를 했어요. 그런데 부울경에서는 5%포인트가 하락을 했습니다. 자 여기서 조사 시점을 보죠. 5일부터 7일까지입니다. 그 중간에는 6일날 무슨 일이 있었습니까? 윤석열 대통령이 재계 총수들을 이끌고 부산 부산 가서 떡볶이 먹방을 했던 날입니다. 그러면 이 한국갤럽 조사 결과에 뭐가 반영이 되어 있습니까? 일정하게 바로 부산 가서 떡볶이 먹방했던 게 반영이 되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 하락폭이 컸다라는 겁니다. 하나만 더 말씀을 드릴까요? 이 갤럽 조사를 보면 야당 후보가 총선에서 많이 당선돼야 한다는 응답률은 46% 나왔습니다. 반면에 여당 후보가 많이 당선돼야 한다는 응답률은 38%가 나왔습니다. 불경 지역에서 이렇게 나왔다라는 겁니다. 한마디로 정리하면 뭐냐? 이런 이야기가 되겠습니다. 엑스포 유치 실패 때문에 윤석열 대통령의 지지율이 빠지니까 6일 부산행을 한 겁니다. 제게 총수를 데리고 가서 떡볶이 먹방을 했습니다. 그런데 궁금했던 게 효과가 있었느냐가 궁금했는데 한국갤럽 조사 결과로 보면 효과는 전무했다. 전혀 없었다라는 이야기가 되는 겁니다. 참고로 세계 여론조사 조사 개요를 잠깐 언급을 해드렸습니다만 보다 구체적인 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시라 이 말도 함께 드리겠습니다.
2: 네, 지난주에는 지금 여당의 수도권 판세 분석 결과가 있었잖아요. 네. 그걸로 지금 수도권 위기론이 다시 불붙고 있는데, 지금 종합한 여론 조사를 보면 PK 부울 경도 지금 지지율이 안 좋다는 얘기잖아요. 대통령 평균보다 지지율이
1: 더 빠지고 있다라는 겁
2: 이렇게 되면은 주말 사이에 나왔던 김기현 대표에 대한 사퇴 요구, 음. 일단은 당에서 먼저 좀더 고개를 들 수도 있을 것 같은데요. 김기현 대표가 어떻게 윤심을 등에 업고 돌파할 수 있을까요 그런데
1: 저는 지금 윤석열 대통령의 국정 지지율을 얘기데 김기현 대표는 여기서 보면 격가지 아닌가요
2: 그렇죠 그렇긴 네. 하지만 어쨌든 여당 내에서는 이런 얘기도 나오지 않을까요
1: 그러게 이제 그 김기현 대표가 사퇴하면 그러면 윤석열 대통령의 국정 지지율은 다시 반전의 계기를 마련할 수 있을까요 그렇게 볼수 있을까요 네
2: 네. 3186님이 떡볶이 효과는 없었던 건가요? 라고 해주셨는데 이번 주에 나올 또 여론조사를 봐야 되겠네요.
1: 물론입니다.
2: 네. 어떻게 나올지 지켜보도록 하겠습니다. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 대전 을지대 병원 노조가 2020년 4월 병원 본관에 있던 노조 사무실을 주차타워로 이전한 뒤에 5월 24일 주차타워 외벽에 간판과 싸인물을 설치했습니다. 그런데 이틀 뒤 병원 측이 사전허가 요청이 없었고 옥외 광고물법에 어긋난다면서 철거하라고 통지를 했습니다. 노조는 바로 다음 날 간판을 철거했습니다. 그로부터 한달 뒤인 6월 23일 병원은 노조에 옥외 광고물 설치로 인해 훼손된 건물 벽면을 원상복구하기 위한 보수공사 비용 견적서를 보냈는데 그 액수가 2,084만 원이었습니다. 노조가 항의하자 비용을 870만 원으로 줄여서 다시 통지를 했는데 그럼 도대체 건물에 얼마나 손상이 가서 이렇게까지 했을까? 노조가 한건 나사못 3개 박은 게 전부라고 합니다.
2: 그런데 870만 원을 청구했다고요?
1: 그것만이 아닙니다. 병원 측은 신문소 노조위원장을 징계위에 회부해서 간봉 1개월 처분을 내렸고 뭐 나중에 노동위로부터 이거는 부당노동위의 판정을 받았다고 해요. 또 경찰에 고소를 했습니다. 그래서 경찰로부터 이 사건을 또 넘겨받은 검찰이 재물손괴 혐의로 노조위원장을 기소를 했어요. 하지만 일심과이심 재판부 모두 간판 설치로 발생한 피해가 거의 없다면서 무죄를 선고를 했는데요. 참고로 일심 재판부 판결 내용 일부를 음성대역으로 녹음했거든요. 한번 들어보시죠.
0: 피고인은 노조 사무실 위치를 알수 있도록 하기 위해 주차타워 외벽에 3개의 못을 박은 뒤 간판 한개를 설치하고 양면 테이프로 쌓인 물두개를 붙였다. 병원은 주차타워 외벽을 보수한다며 문제가 된 부분만이 아닌 패널 전체를 교체해 870만원을 지출했으나 앵커를 제거하고 실리콘으로 구멍을 메우는 식으로 보수하면 약 30만원이 들고 이 방법을 택해도 주차타워 외벽으로서 기능을 수행하는 데 아무런 지장이 없다. 이게 재판부의 무죄 판단의
1: 근거입니다. 그러면 병원 측은 도대체 왜 이렇게까지 사건을 키웠고 몰아갔느냐.
2: 왜 그랬을까요?
1: 해석할 방법은 제가 볼 때는 하나밖에 없습니다. 너희 한번 당해봐라. 이거 말고는 해석할 방법이 없습니다.
2: 그런데 또 검찰은 왜 그럽니까? 이심 판결에도 불복해서 상고했다면서요.
1: 제가 지금 그 말씀도 드리려고 했습니다. 검찰이 왜 이렇게 팔 걷어붙이고 나서는 겁니까? 왜 그럴까요? 저도 그게 궁금합니다. 네?
2: 아니, 1심, 2심 다 이렇게 얘기 이게 하고 형사
1: 있는데. 고소의 주체는 병원, 그러니까 형사 기소의 주체는 병원이 아니라 검찰이죠. 그래서 무죄가 나와버리면 뭐 인사고관 과 혹시 이런 데 반영이 돼서 그런지는 잘 모르겠습니다만 이렇게 열과성을 다해서 재판에 임할 사안이냐, 그럼 다른 사안에 대해서 이렇게 정말로 열과성을 다해서 기소에 임하고 있는지를 한번 저는 물어보고 싶습니다. 검찰에게.
2: 그러니까요. 박김님의 춘철로 마무리하겠습니다. 이건 법을 이용해서 괴롭히기.
1: 그러니까요. 마무리하겠습니다. 더마까 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.